0: Cá estamos para mais um Isto, queremos. Antes de mais, uh, quero cumprimentar o Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Daniela, é um
1: prazer com... estar Olá. contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: Eu cortei-te o um no princípio, apesar de ser se ouvido.
1: Ta... o que eu disse é que era um prazer estar contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: <risos> Peço imensa desculpa, abri o microfone errado.
1: Não há problema. Uh,
0: Paulo, nós no último programa. Uh, Decidimos, ou, ou partilhámos com, com os nossos ouvintes aquilo que era a tua proposta para o programa de hoje, uh, tivemos no último programa de uh, debruçar sobre o livro do Apocalipse, e Sim. vamos continuar no programa de hoje também no livro do Apocalipse, agora no, versículo, no capítulo 14, sim. e vamos um, estar ali entre o versículo 6 e o versículo 13, Exato. mas um, já vamos ter a oportunidade de ler esses versículos até para nos inteirarmos uh, um pouquinho do texto, não é? Porque à medida que tu fores falando dele, o texto bíblico já estará, uh, salvo seja, em cima da mesa, mas sim, nos sim, nossos microfones, sim. mas... Uh, como é um assunto que eu tenho consciência que a maior parte dos nossos ouvintes provavelmente nunca ouviu falar sobre ele estamos a falar entre uh, muitas outras coisas a tríplice mensagem angélica mas eu garanto aos nossos ouvintes que tu ainda vais ser capaz de trazer um nome mais pomposo para aquele que eu arranjei <risos> agora uh, <risos> Me gostaria que te pedir antes que tu pudesses de uh, uma forma mais simples porque depois tu vais-te centrar uh, na explicação de tentar enquadrar este, esta mensagem destes três anjos no contexto do programa de hoje.
1: Bem, eu acho que uma coisa que nós devemos fazer com a tua autorização era vermos a, o, os, o texto, os versículos. os bem, versículos, claro são que sim. O versículo 6 ou com, 13, como tu disseste. Uh, e o que eu, portanto, vamos passar a isso? Ah, eu,
0: preferes ler primeiro e explicar? Primeiro. Então sim. vamos a isso, vamos a isso.
1: Então diz assim, versículo Uh, Apocalipse 14, versículo 6, em diante até o versículo 13 e vi outro anjo var pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz Temei a Deus e dá lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se um terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre dentro dos santos anjos e dentro do cordeiro e o fundo do seu tormento sobe para todo o sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam Ora bem Porquê é que eu trago este texto? E, sobretudo, porquê é que eu o trago na continuação do, dos dois dos dois programas que fizemos anteriormente? Nos dois programas que fizemos anteriormente, conversámos sobre Apocalipse 12, sobre a perícula, ou o texto, o pedaço de texto, da Apocalipse 12, do versículo 1 ao versículo 17, em que nós procurámos mostrar o que é que a Biúva tem a dizer sobre a verdadeira Igreja do Tempo do Fim. Ora... Este, esta perico, ou este pedaço de texto que eu acabei de ler, da Apocalipse 14, versículo 6 ao versículo 13, é conhecida, como tudo se é bocado, como a perico, ou a passagem dos das da tríplice mensagem angélica, ou, ou mais simplesmente dos três anjos, e ela tem um significado muito importante para a Igreja Adventista do sétimo dia. Porquê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se considera como apenas mais uma entre muitas denominações cristãs. Desde o início, e eu digo isto com toda a honestidade, os Adventistas têm considerado o seu movimento como sendo o cumprimento da palavra profética. De facto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pretendido ser, desde a sua fundação, portanto desde 1844, ou se quisermos também desde 1863 que é a, a Organização Oficial da Igreja, mas ela começa em 1854 Portanto, desde a sua fundação, a Igreja Adventista tem-se considerado como um, um movimento simbolizado pelos três anos de Apocalipse 3, 14, versículos 6 a 13, que proclama o Evangelho Eterno ao um mundo moribundo, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, assumindo como sua a missão dos três anos de a Boa Nova a toda a nação e tribo e língua e povo, os Adventistas têm-se empenhado num amplo programa missionário visando a disseminação do Evangelho Eterno mas há aqui uma pergunta que é legítima de colocar e eu penso que tu colocaste implicitamente na pergunta que me fizeste e que os nossos ouvintes podem perguntar também quais são as relações subjacentes à identificação da Igreja Adventista do sétimo dia com o símbolo dos três anjos da Apocalipse 14 em que argumentos interpretativos se baseia esta identificação e como deve ser interpretada a perigo ou o texto dos três anjos em todo o seu detalhe
0: então, ainda há uma questão anterior a essa que é Uh, como é que nós olhamos para uma mensagem dos três anjos e consideramos um movimento humano seja a Igreja A seja a Igreja B Exatamente, ora bem, para responder
1: a estas questões e essa que tu colocaste também nós uh, eu, eu concebi uma série de programas destinados a interpretar a perigo a passagem dos três anjos que está em Apocalipse 14, 6 a 13 eu julgo que a importância desta passagem bíblica justifica plenamente a nossa atenção que nós nos merecemos com a atenção sobre ela o objetivo que eu tenho, e penso que partilharás comigo, é o de informar os ouvintes da XCS sobre o sentido deste texto apocalíptico fundador da nossa identidade como Adventistas do Sétimo Dia. Neste primeiro programa nós iremos proceder a uma discussão introdutória do texto dos Três Anjos. Veremos por que razão o símbolo dos Três Anjos simboliza um movimento eclesial constituído por seres humanos, ou seja, uma igreja. E iremos descobrir também o significado global deste texto de Apocalipse 14, 6 a 13, no horizonte da estrutura literária do Apocalipse de João. Isto parece tudo muito complicado, mas é, é fácil de resumir. Eu vou tentar mostrar duas coisas. Primeiro, que um, o texto dos três anjos faz referência... Os três anjos do texto da, desta perícula, deste texto uh, da Tríplice Mensagem Angélica, estes três anjos são um movimento humano, um movimento eclesial, uma igreja... É a primeira coisa que eu vou tentar mostrar hoje. E a segunda coisa que eu vou tentar mostrar é que é um movimento humano eclesial, ou seja, uma igreja que surge no tempo do fim. E lembras que nós vimos na semana passada que o tempo do fim começava em 1798, porque é o fim do período de 1260 dias proféticos, ou anos literais, que começou em 536 e... 538, perdão e vai até 1798. Já portanto, estamos a falar de portanto, Daniel do fim,
0: 7, também de, de, de Apocalipse 12.
1: E Apocalipse 12, exatamente. E portanto, o tempo do fim começa a partir de 1798. Uh, e é isto que eu quero fazer aos é que os homens estão-me a deixar. Isso me ajudas a fazer. Faça favor. <risos> portanto, uh, eu vou falar em perícope. Uma perícope é um pedaço de texto cortado do, de um livro bíblico, neste caso o pedaço de texto que vai de Apocalipse 14, 6 a Apocalipse 14, 13. Um conjunto de capítulos, é um, é um, neste caso. É um, De versículos. De versículos, de versículos. Sim, É um conjunto de versículos e bem Dentro determinado com um princípio e um fim. Por isso, quando eu falar de perícope ou de pedaço de texto, é disso que eu estou a falar. Esta perícope de Apocalipse 14, 6 a 13 é dominada pela imagem de três anjos que voam pelo meio do céu anunciando uma tribo mensagem ao mundo. Foi isso que eu li na há bocado. Essa é a súmula do, da, deste texto.
0: Paulo, desculpa lá, eu preciso só que faças aí uma pausa uh, para esclarecer uh, aquilo que muitas vezes surge como dúvida de, logo do início deste texto. Sim. Porque é, é verdade que tu começas, começaste a ler o primeiro versículo começando a dizer outro anjo Exato. e depois segundo anjo e depois terceiro anjo só que quem começa a ler se no primeiro anjo, diz outro anjo dá a sensação que há mais algum além deste ah. podias só por favor explicar porque é que nós tiramos estes três dentro de, 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 do contexto percebes o que eu estou querendo dizer porque sim, o, primeiro, o primeiro já é outro anjo porque que existe em todo o livro da é Apocalipse? É uma razão muito
1: simples. É porque este, este anjo que vai ser o primeiro anjo da tríplice mensagem angélica segue, na ordem uh, cronológica do texto, o sétimo anjo que tocou a sétima trombeta em Apocalipse 11. Apocalipse 11, 15.
0: Nós temos e, portanto, então os sete anjos, não é? Tem,
1: temos muitos anjos. Este, outro, este, este é, é chamado um outro anjo porque é o, anjo, é o outro anjo que aparece a seguir àquele anjo da sétima trombeta.
0: Muito bem.
1: Por isso é que é dito que é um outro anjo,
0: só que é um
1: anjo diferente daquele que foi, diferente, que foi anteriormente. E estamos a
0: falar deste conjunto específico de três, é como Exatamente. se estes três estivessem uh, ali entre aspas do e, meio dos outros todos, e não?
1: tem mesmo estes este, este textos que destacam-se neste período, neste traço de texto, e são chamados os Muito três bem. anjos da Desculpa Apocalipse XIV. Era
0: só essa observação, mas
1: é, é outro anjo porque já havia referência a anjos anteriormente, e portanto o autor João quis distinguir que este anjo era diferente dos anteriores. Muito bem, ok. Agora. A pergunta é, o que eu estava a colocar era, estes anjos são verdadeiros seres celestiais ou são o um símbolo apocalíptico de um movimento terrestre composto por seres humanos? Esta é a pergunta básica. Para respondermos a esta pergunta devemos começar por ter presente que a palavra grega que João utiliza para designar estas figuras é Angalos, que significa literalmente mensageiro. João segue o uso da Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento, porque esta também utiliza a palavra grega Angalos para transmitir o conceito hebraico de Malak, que significa igualmente mensageiro, e que é no Antigo Testamento para referir-se a um ser celestial. Entretanto, embora seja muito frequente que Malak e Angelos sejam usados no Antigo e no Novo Testamento para denotar seres angélicos, também existem várias passagens bíblicas em que Malak e Angelos não se referem a seres sobrenaturais, mas a seres humanos sejam eles profetas, sacerdotes ou outro tipo de mensageiros é o caso, por exemplo, no Antigo Testamento de 2 Samuel 3.14 Ezequiel 23.16 Ageu 1.13 Malaquias 2.7 e Malaquias 3.1 isto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Mateus 11.10 Lucas 7.24 Lucas 9.52 e Tiago 2.25 isto no Novo Testamento portanto, à partida é semanticamente possível, ou seja, em termos de, conteúdo, de sentido da palavra, é semanticamente possível que o símbolo dos três anjos esteja a fazer referência não a seres sobrenaturais, mas a um movimento composto por mensageiros humanos. Mesmo no Apocalipse, o uso do termo angalose nem sempre denota um ser celestial. No livro de João, no Apocalipse, o termo angalose ocorre 77 vezes. A grande maioria dos usos deste termo denota seres celestiais, por exemplo, em Apocalipse 5.2, Apocalipse 7.1, Apocalipse 8.2, Apocalipse 11.1. Mas no segundo e no terceiro capítulo de Apocalipse, o termo angavos é usado, juntamente com o símbolo do castiçal, para designar simbolicamente uma igreja, isto é, um movimento eclesial constituído por seres humanos. De facto, o texto grego das cartas às sete igrejas, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, apresenta algumas características que nos permitem concluir que cada um dos sete anjos mencionados aí é o símbolo apocalíptico, ou melhor, a, a contraparte mística de cada uma das sete igrejas da Ásia. que é que nós dizemos isto? Primeiro, embora cada uma das sete cartas se dirija diretamente ao anjo de cada igreja como uma entidade individual, por vezes João emprega a segunda pessoa do plural para se dirigir ao anjo, quando tem em mente um determinado grupo no interior da igreja. Vemos, por exemplo, isto em Apocalipse 2.10, em Apocalipse 2.13 e em Apocalipse 2.14. O que é que isto mostra? Isto mostra que o símbolo do anjo tem em Apocalipse 2 e 3 um sentido coletivo, identificando-se com a igreja que está a ser referida nesse, nesses dois capítulos do Apocalipse. Segunda razão, João dirige ao anjo de cada igreja como se ele fosse a própria igreja. Ou seja, Cada anjo funciona como um alter ego da respectiva igreja. E assim o anjo pode ser elogiado pelo comportamento louvável da igreja e pode ser censurado pelo seu comportamento incorreto. Ora, isto também mostra que este anjo não é um verdadeiro ser celestial, pois seria estranho que um santo anjo de Deus pudesse ser censurado por ter um comportamento moral incorreto. Terceira razão porque os anjos em Apocalipse 2 e 3 não são seres celestiais, mas são movimentos humanos, e igrejas a terceira razão é que embora a ordem dada a João para escrever o Apocalipse especifica que ele deve enviá-lo diretamente às sete igrejas como diz Apocalipse 1, 11, sem qualquer menção de anjos e embora a mensagem de cada carta seja claramente endereçada pelo Espírito às igrejas o destinatário de cada carta é um anjo como se vê por exemplo em Apocalipse 2.1 2.7, 2.12, etc o que sugere a existência de uma equivalência entre as igrejas e os respectivos anjos. Estás a perceber o argumento? Perfeitamente. Quarta razão, porque é que o anjo é um movimento eclesial e não é um ser celestial sobrenatural? Não há qualquer indicação de que estes anjos estejam localizados no céu. Quinta razão, o fenómeno de um escritor se dirigir a um grupo como se ele fosse um indivíduo, usando pronomes e formas verbais na segunda pessoa do singular, é um fenómeno literário comum no mundo antigo e na Bíblia. Veja-se, por exemplo, a profecia endereçada à filha de Sião em Sofonias 3, 14 a 20 e a profecia sobre Tiro em Ezequiel 27. Portanto, dadas estas razões todas, estas características da perigo das sete igrejas indicam que cada um dos sete anjos é a contraparte mística e a representação simbólica da respectiva igreja mencionada. Ou seja, há uma identidade simbólica entre os anjos e as igrejas mencionadas por João pois a mensagem dirigida a Cândida Anjo é, na verdade, dirigida à respectiva Igreja. Este uso do símbolo dos anjos em Apocalipse 2 e 3 torna possível interpretar também os três anjos de Apocalipse 14 como sendo o e símbolo de uma igreja constituída por seres humanos. Ou seja, eu vou resumir o que é que eu disse até aqui. O que eu disse foi que, assim como em Apocalipse 2 e 3, os anjos que são mencionados são usados como símbolos das igrejas que são mencionadas, das sete igrejas de Apocalipse 2 e 3, da mesma maneira, em Apocalipse 14, temos razões para crer que os anjos de Apocalipse 14 são símbolos também de igrejas, ou de movimentos eclesiais, de movimentos de uma igreja. Entendes o argumento? Corretíssimo. Agora, há uma segunda razão que sustenta a tese adventista de que os três anjos de Apocalipse 14 são o símbolo de um movimento eclesial, de uma igreja, constituído por seres humanos. Apocalipse 14, 6 afirma que o primeiro anjo tem a missão de proclamar o Evangelho Eterno, são palavras do, do apóstolo João, a todos os habitantes, a todos que habitam sobre a terra. Ora, o Novo Testamento é muito claro quando coloca a responsabilidade de evangelizar o mundo sob os ombros dos primeiros tipos de Jesus e, naturalmente, sob os ombros dos seus sucessores. De facto, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordena aos seus discípulos que partam em missão para, diz o texto, ensinar todas as nações. E indica claramente que esta tarefa deve prosseguir, diz o texto, até à consumação dos séculos. Isto é em Mateus 28. Em Marcos 16, 15, Jesus também ordena aos membros da sua igreja nascente que vão por todo o mundo para pregarem o Evangelho a toda a criatura. E em Atos 1.8 o Cristo ressuscitado confere aos seus discípulos a missão de serem suas testemunhas é o termo utilizado levando o Evangelho até aos confins da terra.
0: Portanto, claramente Deus deu essa missão apesar do pecado do ser humano apesar de sermos falhos Deus deu claramente essa missão ao ser humano.
1: Exatamente, é bastante claro que Jesus confiou à Igreja Cristã nascente a tarefa de levar o Evangelho ao mundo. Ora, assim sendo, o anjo que é representado a levar o Evangelho Eterno a todos os que habitam sobre a Terra deve ser um símbolo apocalíptico da verdadeira Igreja de Deus que tem a tarefa de proclamar o Evangelho a todo o mundo. Percebeste isto até aqui? O primeiro anjo deve ser o símbolo de um movimento eclesial, de uma Igreja, constituído por seres humanos. Ora, se esta conclusão se aplica ao primeiro anjo, então ela aplica-se também aos dois, que, aos dois anjos que o seguem e que estão intimamente associados com ele. Esta conclusão sobre a identificação dos três anjos com a Igreja é reforçada pelo facto de o texto dos três anjos culminar na seguinte afirmação, em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ora bem, Daniel, esta afirmação é um comentário final às três mensagens angélicas estabelece uma relação entre o símbolo dos três anjos e os santos, é o termo que é utilizado, isto é, os membros da Igreja de Cristo. Ou seja, há aqui em Apocalipse 14-12 há uma, há uma é estabelecida uma relação entre o símbolo dos três anjos e os santos que são mencionados. A palavra grega ode, um advérbio do lugar que significa aqui, está a estabelecer uma ligação de identificação entre o movimento dos três anjos e os santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Dado que estes constituem a Igreja de Cristo, torna-se evidente que os anjos simbolizam de algum modo um movimento eclesial, porque há uma ligação que é estabelecida, semântica, linguística, entre os três anjos e os santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
0: Além disso, peço desculpa só fazer uh, este paralismo, mas vimos precisamente no programa anterior, que em Apocalipse 12, esse mesmo texto está repetido como referência a uma entidade eclesiástica como sendo a Igreja, precisamente, depois de 1798. Um, exatamente. E é, é exatamente observação. a mesma expressão.
1: É praticamente a mesma. Só que o, o texto de Daniel 2 diz que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e o texto de Apocalipse 14, 13 diz que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus.
0: Não Daniel 2, mas Apocalipse 12. Ah, sim,
1: da, da, sim, eu disse o quê? <risos> Daniel 2. Não, não, Apocalipse é. 12 e <risos> Apocalipse, e Apocalipse 14. 14. Exatamente. Portanto, se nós aceitamos a tese que os três anjos são o símbolo de um movimento eclesial humano que anunciou o mundo o Evangelho Eterno, devemos perguntar-nos em que época da história da salvação existe este movimento eclesial, esta igreja representada pelos três anjos? É uma boa pergunta. Para nós encontrarmos uma resposta a esta questão, nós devemos estudar a situação do texto dos três anjos na estrutura global do Apocalipse. Mas para que isto seja possível, temos que primeiro ter uma noção de como está estruturado o livro de João. E é isso que eu vou fazer agora em seguida nos próximos 5 a 10 minutos.
0: O livro de João, a revelação Apocalipse. Exatamente. O não livro o livro de João, João
1: João. Não, não, não é o Evangelho de João, é o Apocalipse que foi escrito por João. Ora, os intérpretes não estão de acordo sobre a organização e a estrutura literária do Apocalipse. Ou
0: seja, não há uma uniformidade de, de, em termos de, de, de acordo em relação a como está a estrutura? Não há.
1: Várias propostas de descrição da estrutura da obra de João foram apresentadas ao longo dos anos, mas nenhuma foi capaz de suscitar um consenso entre os intérpretes. No entanto, parece-nos que a proposta apresentada pelo intérprete adventista Kenneth Strand conseguiu identificar as principais articulações do Apocalipse a partir de um exame atento do seu texto. Os méritos da proposta de Strand não podem ser apreciados senão por um exame cuidadoso da dita proposta. E assim, eu vou aqui apresentar sucintamente, resumidamente, a estrutura do Apocalipse, segundo Kenneth A. Strand. A partir de uma análise literal minuciosa do texto do Apocalipse, Strand estabeleceu um esquema que, colocou, que coloca em evidência as articulações da estrutura da obra de João. Este esquema estrutural mostra que o Apocalipse, exceção feita do prólogo e do epílogo, ou seja, o teste inicial e o teste final, está articulado em oito visões globais. O, o, o Apocalipse divide-se em oito visões. Essas oito visões repartem-se em dois grupos. Cada grupo constitui uma das duas partes da obra. A primeira parte é essencialmente histórica e a segunda parte é essencialmente escatológica. A linha de separação entre a parte histórica e a parte escatológica situa-se entre os capítulos 14 e 15. Tu vais me perguntar o que é que é dizer escatológico. Já sabias que sim. Pronto. A parte histórica, histórica tem a ver com as profecias que se foram realizando ao longo da história da Igreja desde a época de João até à segunda vinda de Jesus. A parte escatológica, escatologia que tem a ver com o tempo do fim, a doutrina sobre o fim, Uh, e, e a parte católica tem a ver precisamente com a parte final da história da humanidade e da Igreja no, uh, antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. Há várias questões que são abordadas nesta parte, como eu vou referir daqui a bocadinho. Portanto, o que eu quero que fique claro é que o Apocalipse se divide em oito visões, além do prólogo e do epílogo, portanto da introdução e da conclusão, Há oito visões...
0: claramente o primeiro capítulo e o último capítulo. Sim,
1: pronto. Mas há oito visões, e essas oito visões dividem-se em quatro, do um lado, históricas, e quatro do outro, a, 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 escatológicas. E a divisão ocorre entre o capítulo 14 e o capítulo 15 do Apocalipse. Um, ora bem, na parte histórica do Apocalipse, nós encontramos quatro visões que, se excetuamos a primeira, tem a mesma estruturação. A visão 1... É de Apocalipse 1.10 a Apocalipse 3.22. Apresenta a igreja militante e divide-se em duas partes. Em seguida vem a visão 2, que é de Apocalipse 4.1 a Apocalipse 8.1, em que se descreve a obra de Deus para a salvação do homem. Depois vem a visão 3, que é de Apocalipse 8.2 a Apocalipse 11.18, em que Deus aberta os desviados. E a seguir vem a visão 4, que é da Apocalipse 11, 19 a Apocalipse 14, 20, em que Deus combate contra as forças do mal, e, e, e essas três visões dividem-se também em quatro partes. Na segunda parte, que é a parte escatológica do Apocalipse, encontramos também quatro visões, que, excetuando a primeira, estão estruturadas do mesmo modo. A visão oitava, ah, isto como é um chiasmo. É um um, o que significa que eu contei inicialmente da primeira à quarta e agora seria suposto eu continuar da quinta à oitava. Mas como é um quiasmo as, as posições estão invertidas. O que significa que a, começa por, a parte escatológica começa pela visão oitava, uh, que apresenta, apresenta a Igreja Triunfante e está também articulada somente em duas partes. Depois é que vem, podemos falar da visão quinta, em que Deus puna os ímpios. Essa visão vai de Apocalipse 15, 1 a Apocalipse 16, 17. Depois a visão sexta, que é, vai da Apocalipse 16, 17 a Apocalipse 18, 24, em que Deus julga as forças do mal. E a visão sétima, que vai de Apocalipse 19.1 1 a Apocalipse 21, 4, em que Deus termina a sua obra de salvação. E estas são as quatro visões da parte escatológica. Do Apocalipse. Portanto, esta de modo sucinto, e espero que não seja muito confuso, mas o que eu quero que fique claro é que a macroestrutura do Apocalipse tem oito visões, quatro são na parte histórica dizem referência, são a descrição do que haveria de acontecer desde o tempo do apóstolo João até à segunda vinda de Jesus, e as outras quatro visões estão na parte catológica, que tem a ver, é um enfoque muito específico sobre a parte final da história da Terra até à vinda de Jesus, e depois, para além disso, até uh, 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 o decorrer do milénio. Portanto, ora, tendo nós definido esta estrutura do livro de João, estamos em condições de estudar, a situação do texto dos três anjos na estrutura global do Apocalipse, de maneira a determinar o seu significado estrutural e a perceber em que época da história da salvação existe este movimento eclesial, esta igreja simbolizada pelos três anjos. Ora, vamos então concentrar-nos na perícope ou no texto dos três anjos, que é Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 13. Esta perícope, este texto, faz parte da visão 4, Apocalipse 11 a 19, até Apocalipse 14 20. E esta quarta visão situa-se na primeira divisão do Apocalipse, que é a divisão que reúne as visões sobre a descrição profética da história. Portanto, nós já estamos aqui a ver que este perigo dos três anjos tem a ver com a história da Igreja Cristã, pelo menos desde o, que começou com o Apóstolo e que vai até à segunda vinda de Jesus. No interior desta quarta visão, que é a visão onde está o texto dos, quatro anjos, dos três anjos, o texto de Apocalipse 14, 6 a 13 faz parte do respectivo Bloco C, ou seja, faz parte do interlúdio sobre os eventos finais que é integrado por todo o capítulo 14 do Apocalipse. A função deste Bloco Texto C é de enfatizar e ampliar a mensagem no Bloco B, ou seja, é ampliar a descrição profética da história e a eficácia da ação nessa história, da ação de Deus nessa história. De facto, as visões 2, 3 e 4, que integram a parte histórica do Apocalipse. O inter... Nessas visões há sempre um interlúdio e esse interlúdio é sempre uma descrição detalhada e alargada dos acontecimentos do tempo do fim que tem lugar na história antes do culminar escatológico dessa história, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo. Este interlúdio desenvolve e acentua significativamente certos factos importantes relacionados com a parte final da descrição profética da história. E assim, a posição dos interlúdios no padrão estrutural das respectivas visões indica que os eventos nesses descritos dizem respeito ao tempo do fim. E era aqui que eu queria chegar. O que eu estou a dizer é que cada intervúdio que aparece nas, na, na visão 3, 4 e 5 significa... Uh, Exatamente, na, perdão, na, na, nas visões 2, 3 e 4, significa que tem a ver com o tempo do fim. Embora apareça na parte histórica do Apocalipse, mas tem a ver com o tempo do fim. E o tempo do fim nós começámos a produzir neste programa, que começa em 1798, como vimos nos, programas, nos dois programas anteriores. Ora, portanto, o que é interessante ver é que cada intervúdio tem uma estrutura bipartida. Na visão 4 que versa sobre o grande conflito entre o dragão e as duas bestas, por um lado, e Cristo e o seu povo, por outro, o divide-se em duas partes. Primeiro há uma descrição dos 144 mil com o cordeiro no monte Sião, Apocalipse 4, 1, versículo 1 a 5, e depois descreve-se a proclamação dos três anjos que vão pelo céu, e são descritos os, os seguidores viais de Deus que recebem mensagens angélicas, estas mensagens. E esse, esse texto é Apocalipse 4, 6 a 13, que eu comecei por ler. Portanto, o que nós podemos concluir, resumindo, é que o texto dos três anjos apresenta-se precisamente como esta segunda parte do interlúdio bipartido constituído pelo texto Apocalipse 14. Portanto, o que nós concluímos, pela organização do próprio texto Apocalipse, é que a perigo dos três anjos, o texto dos três anjos, descreve eventos históricos que se desenvolvem no período do tempo do fim, ou seja, no período final da história da humanidade, antes da segunda vinda de Cristo. Esta constatação resulta da posição estrutural do texto dos três anjos, a maneira onde ele está inscrito no, na estrutura do Apocalipse e é reforçada pela análise do seu conteúdo simbólico. Porquê? Porque o texto de Apocalipse 14, 6 a 13, onde se fala dos três anjos, apresenta elementos simbólicos que indicam que o movimento de mensageiros humanos simbolizado pelos três anjos desenvolve a sua ação na parte final da história do nosso mundo. Por exemplo, o primeiro anjo empreende a proclamação mundial do Evangelho Eterno, o que mostra que ainda há algum tempo para a humanidade receber esta mensagem antes de Cristo voltar à Terra. No entanto, devemos notar que o primeiro anjo está a cumprir a profecia de Cristo de que o Evangelho seria anunciado em todo o mundo e então virou ao fim da história, que é a profecia que está em Mateus 24:14, o que mostra que ele desenvolve a sua ação no tempo do fim. Nota, Daniel, que o primeiro anjo também anuncia que é chegada a hora do juízo final para a humanidade. Nós vemos isso no início deste programa. Isto indica claramente que ele simboliza um movimento humano que existe no tempo do fim o tempo do juízo. O segundo anjo, que vem a seguir ao primeiro, anuncia a queda de Babilónia. Ora, nós sabemos que esse evento histórico ocorrerá apenas no tempo do fim, como nos diz claramente Apocalipse 16 O terceiro anjo lança um aviso suente contra quem receber a marca da besta. Ora, nós sabemos que a imposição da marca da besta é igualmente um processo que ocorrerá apenas no tempo do fim, como nos diz Apocalipse 13, versículos 16 e 17. O terceiro anjo também ameaça os adoradores da besta com o castigo do lago de fogo e enxofre, mas este castigo só ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo, como diz Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 9, 10, 14 e 15. Portanto, a mensagem do terceiro anjo é proclamada no tempo histórico, que antecede a segunda vinda de Cristo, ou seja, no tempo do fim. Finalmente, a passagem bíblica sobre os três anjos culmina com a declaração de bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Esta declaração mostra que a proclamação da mensagem dos três anjos ocorre num momento especial da história da humanidade, o tempo do fim. E ela mostra igualmente que a proclamação da mensagem dos três anjos deve ter como fruto uma messe de almas, uma colheita das almas, o que só será possível se esta mensagem estiver a ser anunciada num determinado ápice de tempo histórico que antecede o regresso de Cristo. Portanto, por todas estas razões, razões que têm a ver com a estrutura do Apocalipse e do lugar em que uh, o texto dos três anjos ocupa nessa estrutura, e razões que têm a ver com o próprio conteúdo do significado da mensagem dos três anjos, de cada um dos três anjos, nós podemos concluir que o movimento eclesial humano, ou a Igreja, que é representada pelos três anjos de Apocalipse 14, existe num período histórico do tempo do fim. Isto é, num período especial de tempo que antecede a segunda vinda de Cristo, e que, como nós vimos no programa que dedicámos à Apocalipse 12, Começou em 1798. Portanto, não é por acaso que a perícope ou o texto dos três anjos é imediatamente seguida pela passagem de Apocalipse 14, 14 a 20. De facto, esta passagem simboliza a colheita dos justos e a vindima dos ímpios, realizada por Jesus no seu regresso à Terra. Portanto, é evidente que as mensagens dos três anjos devem anteceder imediatamente a segunda vinda de Cristo. Portanto, resumindo o que eu disse até aqui. A conclusão final que nós podemos retirar da análise semântica do termo angavos, ou seja, da análise do conteúdo de sentido deste termo grego, e, a, e, a, e podemos também retirar da análise estrutural da, do texto dos três anjos que realizamos neste artigo, deixa-se enunciado de forma muito simples. O tempo e símbolo dos três anjos representa o um movimento eclesial humano, ou seja, uma igreja, que surge e que se desenvolve a partir da parte final da história da humanidade isto é, no tempo do fim o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo podemos também concluir que esta igreja deverá persistir e desenvolver a sua missão evangelizadora até que Cristo volte à Terra ou seja, resumindo o resumo do resumo <risos> o que quero que os nossos ouvintes fiquem com a mente bem clara é o seguinte os três anjos de Apocalipse 14, 6 a 13 são o símbolo do movimento humano de uma igreja, e essa igreja existe de acordo com a estrutura do próprio Apocalipse e onde se insere Apocalipse 14 e de acordo com o sentido semântico, portanto, com o sentido o significado dos próprios textos do próprio texto Apocalipse 14, 6 a 13 esse, esse movimento eclesial essa igreja existe no tempo do fim ou seja, a partir de 1798 portanto, o que nós vamos estudar nos próximos problemas é o
0: mesmo movimento que que é simbolizado em Apocalipse, Apocalipse 12
1: no, no versículo 17 que fizemos referência a isso nos programas anteriores portanto o que nós vamos ver é que nos próximos programas vamos analisar mais a fundo este texto dos três anjos o que nos permitirá não apenas compreender o sentido referencial dos símbolos ou seja, qual é o significado histórico da, daquele símbolo, a que é que ele se aplica na história da, da igreja cristã, mas nos permitirá também identificar historicamente o movimento eclesial, a igreja é representado pelos três Anjos da Apocalipse 14. Portanto, daqui a, até. À, daqui não. Na, nas próximas duas semanas, nós vamos estudar, vamos interpretar Apocalipse 14, versículos uh, 6 e 7. Portanto, que é,
0: concretamente é, a primeira mensagem. A primeira
1: mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo, e vamos ver qual é o significado dessa mensagem, o que é que ela quer dizer e também vamos ver. Um, qual é o movimento humano que é simbolizado por esse anjo, por esse primeiro anjo da Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7?
0: Muito bem, reconhecemos que são uh, assuntos complexos de estudo aprofundado e por isso, desde já, se tem alguma dúvida, uh, alguma questão para fazer, entre em contacto connosco para programas arroba programas, arroba, uh, Estamos também disponíveis, com este programa está disponível bem como os outros, em podcast, pode ouvir, fazer o download as vezes todas que quiser, no site da rádio, em radiorcs.pt Está em lá o separador de programas, e neste caso concreto é o programa nisto queremos. Paulo, tu já mencionaste o que é que vais falar no próximo programa Sim. e no outro a seguir, mas não sei se queres fazer alguma coisa mais Sim. específica sobre o próximo eu programa. eu
1: quero-te perguntar se não queres oferecer aos nossos ouvintes uma revista com o texto base, que serviu de base, passa a redundância para, para este programa.
0: Eu quero oferecer E podes oferecer se quiser. Posso oferecer, mas tu deixaste ficar as revistas já aqui hoje?
1: Eu vou trazer las para a semana. Ah,
0: muito bem, portanto essa que era a questão, se calhar para a semana faríamos a oferta, porque só a partir daí teríamos a, 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 a revista, mas desde já se estiver interessado nesta revista está aqui a promessa, porque o Paulo está a é dizer se eu quero oferecer, mas a da verdade é ele quem está a oferecer, <risos> portanto as coisas são como são. Portanto eu quero oferecer, se tu me ofereceres as revistas para eu poder oferecer. Sim. Portanto, se quiser então desde já entrar em contacto connosco, já sabem é o número do costume, é fácil de memorizar porque é precisamente o nosso indicativo, por SMS manda-nos uma mensagem para o 933 pois é duas vezes o nosso indicativo 912-912. Portanto, para este número de telefone, apenas por mensagem escrita, a solicitar a revista que tem este artigo de fundo, se não entre em contacto connosco para o 219 10 em horário de expediente teremos todo o prazer em lhe oferecer.
1: Eu até posso sugerir se os nossos ouvintes quiserem encomendar já as três revistas, porque os próximos dois programas provavelmente vão ter também uma revista.
0: Portanto, serão um pacote com três revistas. Exatamente. Para, Se uh... quiserem
1: fazer a menção de que querem as,
0: as três revistas. Muito bem. Agora sim, despeço-me, Paulo, um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Nisto queremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.